0: What's so, up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Freitagsfolge. Es geht um ein Deutschrap-Album. Diesmal wieder oldschool. Diesmal ist nicht mal ein Album, sondern ein Sampler. Und ihr habt eben schon die Melodie gehört. Das heißt, wenn ihr das Intro noch nicht gehört habt, dann hört es euch an. Ich will das jetzt mal ein bisschen anders aufbauen heute. Mal gucken, wie es läuft. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt das Intro gehört. Ähm, es geht um den Label Sampler äh, Agro-Ansage Nummer 1 vom legendären Independent-Label Agro Berlin. Warum ich jetzt äh, die Agro-Ansage 1 gewählt habe, ich finde es eine gute Möglichkeit, weil Agro Berlin ist zum einen ein sehr wichtiges Element, sehr ähm, sehr geschichtsreich auch, äh, besonders in der frühen Berliner Szene und zum anderen äh, hat man so einen guten einen guten äh, Leitfaden, an dem man sich ranhangeln kann, wenn man die Geschichten von Bushido, von Sido, von B-Tight, von Flair erzählt und äh, so so äh, habe ich auch vor, die nächsten Deutschrap-Freitage immer die Agro-Ansagen mit euch durchzugehen äh, und dann immer so geschichtlich auch auf den Stand der Dinge zu bringen. Natürlich haben wir damit nicht den ganzen Berliner Rap-Kosmos der frühen 2000 abgedeckt, aber sagen wir schon mal. Die bekanntesten Namen, würde ich mal sagen. Na Klar gibt es noch den Royal Bunker mit Zavasch, mit Echo, mit dem ganzen Beef. Aber mit der Bushido-Sache, mit der Sido-Sache, die ja auch geschichtsträchtig ist, denke ich, haben wir auf jeden Fall erstmal einen guten Weg. Bevor ich jetzt was zum Intro sagen will, ähm, gibt es erstmal ein paar Facts wieder mal. Äh, das Label Agro Berlin ähm, gab es von 2001 bis 2009. Die drei legendären Gründer und Besitzer von Agro Berlin, äh, Spectre, Speiche und Halil, möchte ich auch noch mal kurz äh, anreißen. Zum einen äh, ist er Spectre, äh, aka Erik Remberg, war äh, Graffiti-Sprayer und äh, Grafikdesigner, bevor er bei Agro angefangen hat. Äh, war so für die visuelle Ebene zuständig, Logos, Artworks, Videos... Da gab es dann später auch äh, markenrechtlich Streit mit gewissen Artists, aber auch heutzutage ist Spectre noch für besonders für Covergestaltung und auch für Videos noch bekannt. Also zum Beispiel Flair ähm, arbeitet zum Beispiel hin und wieder immer noch mit Spectre. Äh, wie war das äh, in dem No Name Track zum Beispiel äh, gegen Bushido äh, Hat er ja auch diese Credits gegen Spectre bezüglich einer Fehde mit Bushido, aber da zu äh, passenden Zeiten. Genau, ebenso war es auch fürs Marketing zuständig. Speiche, äh, oh fuck, jetzt habe ich mir bei Speiche und Harley gar nicht mehr die möglichen Namen geschrieben. Speiche hieß, äh, heißt, äh, Jens Ilen Ilen Berg, Ilen wie immer sehr professionell, ihr kennt mich. Ähm, <lacht> Das haben wir gleich, das haben wir gleich, oder auch nicht, weil mein Internet gerade abfuckt, sorry Leute, also Speiche, Speiche, Speiche und äh, er war Breakdancer in den 90ern, mit verschiedenen Gruppen, war 1994 sogar Gewinner des Battle of the Year und, ähm, hat später dann auch äh, als Veranstalter und Organisator von Konzerten, von Jugendprojekten, hat er vorangetrieben, alles in Verbindung mit Hip-Hop. Hip-Hop Mobil ist ja so ein Name, wenn uns Steffen interessiert, kann man da gerne mal nochmal nachlesen. Bei Halil, Halil äh, ist auch sein wirklicher Vorname, Nachname habe ich gerade auch leider nicht im Kopf, irgendwas mit E, ähm, war Besitzer des hip hop lastigen äh, Vertriebsladens Einzelhandelgeschäfts downstairs. Anfangs wurden von dort aus dann auch die Veröffentlichungen von Agro ver, ähm, vertrieben äh, bis bis der Deal mit mit ähm, mit GrooveTech zustande kam. Genau. So viel zu den zu dem Besitzer Squad und zu dem She äh Boss Squad von äh, Agobardin. Die Künstler, die ähm, von Anfang an dabei waren, als erstes kam Sido und BeTight. BeTight äh, habe ich ja noch nie ja. wirklich so in seinem äh, in seine Auto, nee, in seine Biografie geschaut. Sorry, Leute. B wurde am 28.12.1979 in Palm Springs, Kalifornien USA geboren, ist äh, halb amerikaner mit einer deutschen Mutter und ist danach auch äh, nach Deutschland zurückgezogen, ähm, wollte, äh, war erst sehr Basketballaffin hat da eine Karriere angestrebt, hat sich dann aber am Fuß verletzt und dann war der Mitbewohner von Sido, dann kam die Sekte mit äh, Vokal Matador und Ram Simon ja noch und die Story habe ich schon erzählt, äh, auf der Sido, Folge genau, Folge 27 war das, 4.4, Sido, das Goldene Album. Wenn ihr äh, zu der Geschichte nochmal mehr hören wollt, ich muss es jetzt nicht nochmal noch mal erkl erklären. Genau, auf jeden Fall, äh, es gab die Sekte mit Ryman Simon und Vokal Matador. Dann gab es äh, Royal TS, das war der erste Name von den beiden. Das Label hat dann äh, geraten, den Namen umzuändern und so wurden sie zu AIDS, also AIDS, oder als Langform, alles ist die Sekte. Wie sie hier auf dem Album auch vertreten sind. Also auf dem Sampler. So, dann nochmal zum äh, wahrscheinlich langfristig bekanntesten Rapper Deutschlands. Aus seiner Jugend, Bushido, aka Ennis Mohammed Yusuf Ashishi. Ähm, geboren in geboren auch in Berlin Schöneberg kommt aus Schöneberg genau ähm, war in seiner Jugend äh, sagen wir mal hatte mit Drogenverkauf zu tun er hat es sehr er hat sehr sehr gut finde ich in seinem Buch beschrieben ich will jetzt hier keine ist, eine, ist keine bezahlte Kaufempfehlung aber äh, ihr könnt es euch sogar gratis auf Spotify anhören Deswegen, das kann ich euch nur empfehlen, da hat er sehr gut beschrieben und äh, er kann es natürlich in eine bessere Chronologie da einfügen, wenn er da Kapitel lang über die Zeiten sprechen kann. Man kann sich, wenn man das hört, sehr, sehr nice da reindenken und, ja, wenn es einen interessiert. Genau, ähm, irgendwann stand er dann vor der Wahl, Knast oder Maler und Lackierer, das hat er auch mal auf dem arme YF-Album, hatte das mal, so zitiert, deswegen habe ich es mir gerade mal rausgenommen, äh, und und er entschied sich für die Lehre, Maler und Er äh, hat dabei ähm, Patrick Lusinski kennengelernt, aka Flair, über Flair reden wir heute noch nicht so viel, weil Flair bei der Agro-Gründung noch nicht dabei war, das kommt dann ein anderes Mal, kam später auf jeden Fall auch, zusammen haben die beiden noch gesprayt, äh, Bushido war als Fuchs bekannt und Flair schon als Flair tatsächlich. Hat er auch sehr ausführlich in seinem Buch beschrieben. Ähm, danach ähm, die erste Hip-Hop-Kombo hatte er als Search and Defeat zusammen mit Vader. Vader, auch ein äh, Freund von ihm damals. Ähm, danach gab es den 030 Squad zusammen mit Orgy 69, a.k.a. King Orgasmus One und Vader. Die haben zusammen auch das Unbreakable-Album aufgenommen aber anscheinend nie fertiggestellt und noch nie veröffentlicht. Genau, ähm, Orgy hatte dann das Label I love, äh, I love Money am Start, I Love Money Records und ähm, darüber erschien dann Bushidos erster Auftritt auf dem Tanga Tanga Tape äh, von Frauenarzt. Und ähm, danach gründete sich BMW, Berlins Most Wanted, zu der Zeit mit äh, Orgie und Hengst. Also Bassultan Hengst. Die haben jetzt keine Veröffentlichung so an sich gebracht, also kein Album oder so. Das sollte dann ja erst äh, 2010, meine ich, der Fall sein, mit K1 und Flair. Aber ähm, genau. Äh, über das Isle of Martini. Records Label kam dann auch noch äh, sein. sein. Okay, es gibt das Demo-Tape, das gab es dann auch in der Mythos Box äh, dazu, aber sein erstes, glaube ich, wirklich vertriebenes äh, Tape King of Kings. Ähm, genau, es kam über All of Money Records raus. Und danach, danach ähm, kam Bushido kurz, kurzzeitig nach ähm, Sido und B auch zu Agro Berlin was äh, was er auch sehr ausführlich in dem Buch beschreibt und was ich sehr interessant finde. Es gab diese Machtfäde. Wer ist der große Künstler auf dem Label? Ich meine, Sido und Bitaid hatten sich als Sekte über Royal Bunker-Zeiten schon einen echten Namen gemacht. Shorts gehen an Steiger. Äh, und Bushido war so der aufstrebende Junge und es waren die Fronten waren nicht geklärt, wer, 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 jetzt, ähm, wer jetzt praktisch der... Der, das Gesicht der des Labels ist. Und deswegen gingen die sich meistens aus dem Weg, die hatten sogar unterschiedliche, wir hatten festgelegte Tage, wann wer äh, ins Büro kommt, zu Agro um seine Sachen zu regeln. Also man hat man ist sich größtenteils aus dem Weg gegangen. Am 20.05.2002 kam dann dieser Sampler raus, die agro Sage 1, worauf noch sieben weitere glaube ich folgen sollten, ich glaube es gibt acht insgesamt. Ist ein Kurzes, knackiges Ding. Ähm, entspannte entspannte 24 Minuten. Ähm, drückt sich durch äh, ziemlich vulgäre Texte und äh, eine sehr harte Art aus. Aber das war auch der Ansatz von Argo Berlin. Das hat Speichel, meine ich mal, in einem Interview gesagt, dass äh, der Ansatz von Argo Berlin war, diesen äh, äh, diesen diesen wohlständigen ähm, Rap-Ansatz aus den 90ern von Gruppen wie Fanta 4 äh, oder Fettes Brot, äh, sagen wir mal, mit kompletter Straße neu zu beleben und äh, dem praktisch eine andere Richtung zu geben. Zu sagen, Rap ist von der Straße. Wir sind die harten Jungs und wir machen deshalb Rap und äh, bringen ihn auch so raus. Deswegen sind Gruppen wie Fanta 4 auch nicht sehr beliebt in der, in der heutigen Rap-Szene beziehungsweise von den True School Berlinern zum Beispiel oder keine Ahnung von denen. In der Produktion des Albums waren äh, Sido beteiligt und äh, Bushido selbst beteiligt und gemixt ähm, wurde das Ganze von DJ Ilan. Warum ich den Namen jetzt reinhaue, äh, weil ich normal nie Mix und Master irgendwie anspreche, habe ich es diesmal gemacht, weil Bushido auch über DJ Elan sehr viel in seinem Buch geschrieben hat, dass er ihn nicht leiden konnte, dass sie auch, auch wenn sie künstlerisch dann gut zusammen funktioniert haben, mensch auf menschlicher, menschlicher, menschlich gesehen ziemlich abstoßend waren, mäßig. Und äh, deswegen wollte ich das hier nur noch mal gesagt haben. Genau. So viel dazu, so viel zu dem Ganzen. Jetzt hoffe ich, ihr habt das Intro noch nicht vergessen. Das Intro von. Äh, vom Tape ist sehr dunkel gehalten, genauso wie die weiteren Tracks. Auf dem Intro sind Bushido, Sido und Bitai zu hören. Und, äh, ja, die machen sich bemerkbar, sagen. Also es ist sehr vulgär, ne? Man merkt es schon, sehr viel Schwanz, sehr viel Arsch. Okay, auf dem Track soll ja auch der äh, der legendäre Arschfixung von Sido drauf sein und das ist so der. Das ist so der, ähm der, der Kasus des Albums. So, so, uh, so geht es auch weiter auf dem Album. Genau. Um, viel mehr ist zu dem Intro nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, uh, ihr gönnt euch DT in einem Titeltrack, aber den nächsten Track, der Track heißt Agro. Ja. Uh, Agro. Nicer Track, finde ich. Ich finde die Hook bleibt schön im Ohr. Guter Flow, guter Beat. Ähm, spielen natürlich mit dem Namen des Labels Agro. Äh, du sagst, ich flip aus. Ich bin auf Agro. Äh, du, fickst, du fickst deine Frau zärtlich. Auch, äh, wie, wie der irgendwelche Agro-Vergleiche. Ähm, auch die Parts sind natürlich sehr aggressiv, sehr brutal und ähm, keine Ahnung. Damals äh, die Jungs, die wollten halt mit also faktisch gesehen, nicht der erste Release von diesem äh, Label, aber der erste große Release, ähm, wollten sie direkt so, sich, sagen wir mal, provokativ ähm, in die Szene, also sich einen Namen machen. Deswegen ist das Tape wahrscheinlich so provokativ. Deswegen äh, ist es wahrscheinlich so, sagen wir mal, ähm, explizit. Ich meine, äh, wenn ich mich recht in den Sinne war das Tape auch lange indiziert, wegen des Arschfix-Songs, was erst später wieder revidiert wurde. Ähm, aber ich verstehe ich versteh auf jeden Fall auch, besonders mit der, mit dem Rap-Mindset, das man 2002 hatte, äh, weswegen. Genau. Ähm, man merkt auch, wie ähm, tight der Halb-Amerikaner mit einem äh, schwarzen Vater, droppt auch häufiger die N-Bomber in erster Linie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, wenn man b kennt, wenn man auch seine bekannteste Solo-Single, der mh, äh, kennt, dann äh, gewöhnt man sich da irgendwann dran. Ich meine, ob es sein muss, ob er sich so definiert, ist seine Sache. Ist halt generell fraglich auch. Äh, ich meine, ja, kommen wir noch später dazu. Ich greife das noch mal auf. Ich würde jetzt sagen, ihr gönnt euch den nächsten Titel ähm, und der heißt Märkisches Viertel oder auch MV. Ja und Märkisches Viertel Märkisches Viertel der, der MV vielen ja auch bekannt aus Sido's mein Blog äh, ist das Viertel, wo Sido und auch ähm, und auch unser äh, B-Tight zusammen gewohnt haben, äh, sagen wir mal, ihre Jugend verbracht haben auch. Und äh, hier in dem Track geht es auch darum, dass ähm, B-Tide sich so halt so sich so, vor allem finanziell und äh, grastechnisch durch seinen Tag lebt, wie er äh, was macht, wann er wen abzieht und so. Interessant ist, ähm, auch wenn es erst Jahre später kam, 2004, um genau zu sein, beziehungsweise, nee, 2004 kam er aufs Album, aber der Track kam durch 2003, äh, ich rede jetzt von meinem Blog, ähm, ist da eine Zeile dann äh, später darauf angelehnt. Nämlich hier sagt er, ähm, ich äh, kaufe mir zehn Teile, Sto äh, doch das Geld kriegt er in Ficker. Was äh, Sido in, ähm, in meinem ähm, Blog ähm, ja sagt, also darauf abwandelt, er kauft sich zehn Teile doch statt Gras kriegt der Entwickler. Genau, äh, ansonsten ein nicer Track. Erinnert mich auch an ein Track, der auf dem äh, Ansage, also auf der Ansage Nummer 2 ist, die werden wir uns dann äh, in zwei Wochen vornehmen. Und dann werde ich dann werde ich nochmal darauf zurückkommen. Ich, ich mag den Track. Ich mag den Track. Auch die Hook ist mal wieder ähm, gefällt mir, ja. Man muss auch aber echt sagen, äh, als ich angefangen habe, Agro Berlin zu hören, war es für mich echt, dachte ich so, er wollte mich verarschen. Ich kenne die Bushido-Texte äh, aus dem letzten Jahrzehnt, jetzt so zu den 10 und 20, kannte ich viele auswendig, hab die gefeiert und natürlich, man merkt schon, die Jungs waren damals noch nicht so gefestigt in ihrem Flow, in ihrer in ihrer Art, wie sie es heute sind, aber da stecken halt auch fast 20 Jahre ähm, Schaffungsprozess drin, dass jemand weiß, wie er seine Stimme richtig einsetzt, wie er äh, letzten Endes dann sein sein ähm, sein Image auch geprägt hat. Also Sido hat ja lange Jahre gebraucht, um sein Image zu wandeln von dem Arschfickmann <lacht> zu äh, hin zu dem Maskenmann und dann äh, letzten Endes auch zum äh, zum äh, freundlichen Typen von nebenan, der äh, ab und zu äh, ein bisschen grün ist, ab und zu, in Anführungszeichen, und ähm, äh, den ganzen Tag im Radio läuft. Und äh, er hat er hat diese Übergänge sauber gestaltet und er hat es auch gut hingekriegt. Und ähm, damals war es halt nur ein anderer Sido, ne? Aber gut. So viel dazu. So... Was ist der nächste Track? Ups. Meine Tracklist hat sich gerade... Also, Stimmt. Jetzt, äh, der nächste Track ist ein Track, der auf dieser Ansage erschien, aber auch ein Jahr später auf dem legendären Carlo Cooks Nutten Album von Sonny Black und Frank White aka Bushido und Flair äh, drauf war. spot Massenmord. Wundert euch nicht, wenn auf Spotify oder auf eurem Streaming-Anbieter da ähm, Sonny, Break, äh, Sonny Black und Frank White stehen. Das sind die äh, Carlo cooks ähm, pseudonyme von Bushido und Flair. Also viel Spaß mit Koron-Spot-Massenwort. Ja, Leute. Für viele wird es wahrscheinlich der erste beziehungsweise das erste Geschmäckle zu äh, CCN gewesen sein, weil das Album leider nicht im Streaming vorhanden ist, so wie äh, alle anderen von äh, äh, alle anderen Alben von Bushido, die auf ähm, die äh, noch zu den Argo-Rechten zählen. Also das geht wirklich hoch bis zu ja, Argo und äh, Universal, da hatte er seine da, da gibt's Probleme. Also, das erste Album von Watcher The Skyline ist auch nicht drauf. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es aus Indizierungsgründen oder aus ähm, äh, recht, äh, markenrechtlichen Gründen ist. Das Electro ghetto album ist drauf, Station Nummer 1 ist drauf, aber dann von Watcher The Skyline zurück ist auch wieder nicht drauf. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir unsicher, weswegen. Aber es ähm, könnte auch daran liegen, dass Agro daran die Rechte hat. Und die kommen wir auch noch irgendwann zu äh, nicht besonders Grün auseinandergegangen sind. So, ähm, Kornspot-Massenmord, das erste Mal, dass man Flair hier hört, ähm, ja, kein offizielles Agro-Mitglied, trotzdem hier als Feature dabei. Ich meine, so ein Sampler so eine Ansage äh, war natürlich auch die Möglichkeit, viele äh, Sekte-Fans haben das gehört und äh, so konnte Agro natürlich äh, die Hörerschaft für jeweils den anderen Zweig auch vergrößern Bushido-Fans haben dann auf einmal Sekte gehört klassisches Sampler ähm, Sampler Manier auch ein geiler Track also ähm, da, die Zeilen vor allem die Hook ist äh, legendär also wirklich ähm, besonders für Leute die sich mit Bushido ähm, und auch mit Flair äh, im Hip Hop äh, sozialisiert haben die können die wahrscheinlich im Schlaf. Geht zur Seite. Er kommt Gangster Frank White. Das sind einfach Zeilen, die kennt man. Die kennt man. Also wenn man das Album gehört hat. Und ich meine, das Album es hat auch noch andere, andere starke äh, Tracks, die häufig gesampelt oder ähm, gecovert wurden, die man einfach nicht so auf dem Schirm hat, schar, dass die leider nicht äh, für jedermann zugänglich sind beziehungsweise nicht einfach zugänglich sind. Wie dem auch sei, so viel zu dem Track, Nicest Ding. Auch auch also ich finde, das ist zwar ein Sampler, aber es äh, es wirkt ähm, technisch alles sehr homogen. Also es könnte auch ein Album sein. Es sind jetzt nicht wie so ein Mixtape, wo der eine Track irgendwie ein trauriges Klaviersample enthält und der nächste Track irgendwie ähm, keine ja, Ahnung, um heutiger Sicht, äh, irgendwelche tiefen 808s für den Drip-Sound. Für einen Drill-Sound. Drill Und ähm, es passt alles sehr gut zusammen. Also, das Label hatte damals auf jeden Fall seinen roten Faden. Genau. Und jetzt würde ich alle bitten, die äh, unter 16 sind, entweder hört ihr das, aber ich kann es euch nicht empfehlen. Also, ich empfehle es euch nicht. Ja, also, die Folge ist hat explizit hat einen explicit tag dahinter der arch song ist immer noch ab 16 aber ich meine viele leute werden ihn kennen wer ihn nicht kennt oder wer ihn mal wieder hören will könnt euch den Arsch-Fix-Song. viel spaß da 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 da, 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 da ja. Bekannt, bekannt. Vor allem, ähm, ich fand, ich, ich habe mal eine nice Zeile von Pillard gehört. Pillard, die ruhrpott legende ähm, der mittlerweile auch Solo-Sachen äh, macht, und er hat aus seinem letzten Album, mein Onkel von Welt, hatte er im Intro die Zeile, das Intro, das nicht Intro hieß, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, die Zeile, äh, ich habe mehr Nananas als nee, ich habe mehr Bars als Nananas im Arschwegsong. Ich, vielleicht habe ich Pillard falsch verstanden oder er hat Sido falsch verstanden oder vielleicht war es mal eine andere Version, wo er na na, na, na sagt, aber hier ist es ein da da da, da. Keine Ahnung, ich würde Pillard nicht die äh, das Wissen abstreiten, deswegen vielleicht habe ich da einfach was falsch verwechselt. Genau, falsch verwechselt. Safe, Digga. Genau, ähm, Worum es in dem Track geht, müssen wir jetzt nicht größer ähm, um, umschreiben, also Sido redet über seine Vorliebe und seine Erfahrungen, sein, seinen Werdegang äh, zum leidenschaftlichen äh, sagen wir mal ähm, Betreibers von äh, Arschfic und äh, verbaut das so ein bisschen in Storyteller und auch spielt damit wieder seine Machtposition aus. Er redet davon einen Typen, der den er äh, praktisch geknechtet hat dafür und auch von seinen ersten Freundinnen, mit denen er das gemacht hat. Blablabla. Den Track kennt man, oder man kennt ihn nicht. So is it. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, oh Gott, wir machen heute echt mal eine kurze Folge. Finde ich auch gut, weil ich bin ein bisschen im Zeitstress. Deswegen äh, gönnt euch den nächsten Track und der ist Boss. Ja Leute, Sonny Black ist der Boss, das würde ich mal sagen. Die Aussage dieses Tracks, ähm, sehr nice Parts, sehr, sehr nice, äh, sehr nice Beat, auch mit diesem diesem eintönigen Gesangstempel. Gefällt mir sehr gut. Ähm, auch irgendwie ein legendärer Track. Also das ist so, Boss und Call of Duty sind so legendäre Tracks irgendwie, die ich mit Bushido mit frühen Berlin halt auch sehr verbinde auch natürlich ein Arschweichsong aber das ist irgendwie so eine andere Ebene genauso wie max Viertel das ist irgendwie anders also so, man merkt man merkt die also max Viertel und äh, Arschweichsong gehen sehr in Sekte Richtung während ähm, Agro während äh, Boss während Massenmord sehr in diese ähm, in die in die frühe Bushido Richtung gehen weil ich nicht verkehrt finde, was trotzdem sehr gut zusammenpasst hier auf dem Tape. So viel muss ich den Jungs auf jeden Fall lassen. Obwohl, ich muss jetzt auch nicht haten, deswegen. Ich genau. Und dann äh, sind wir schon ready für den letzten Track des Tapes. Und das wäre Alles ist die Sekte, featuring Mesut. Der macht die Hook. alles ist die Sekte, der Name der Gruppe schreibt, was der Track ausdrückt. Egal was, was du hast, was, ähm, was du denkst, was du haben könntest, was du denkst, was du hast, äh, alles ist die Sekte. Alles ist die Sekte, ist so die Antwort auf jede Frage gefühlt, die, die man sich stellt. Und ich finde, äh, musikalisch gesehen, also, sagen wir mal von der, von der, ähm, Alter, also das ist ein Track, den hätte ich mir auf dem Radio vorstellen können. Ich meine, die Hook äh, kommt mit einer schönen Stimme an und alles ist die Sekte. Ist auch irgendwie so ein Ohrwurm, ne? Ist auch, äh, gut, hat ein bisschen Überlänge fürs Radio vielleicht, aber den kann man ja runterkürzen. da zwei, dreimal die Hook rausnehmen, aber das, das war so wahrscheinlich, ich habe die Zeit nicht miterlebt. Ich wurde, ich war zu dem Zeitpunkt nicht mal ein Jahr alt, als es umkam und, ähm, und äh, deswegen möchte ich dazu nur sagen, äh, ich kann mir vorstellen, dass es damals ein, so so ein Hit war, den man den man äh, häufig irgendwie aus Autos gehört hat, vielleicht auch mal so in den Hip-Hop-Szene-Clubs, die es in Berlin ja gab, genau, im Royal Bunker oder so. Gutes Ding, gutes Ding. Ähm, und auch hier bitte nicht äh, verwirren lassen, Genauso wie bei Boss, äh, als Feature Sonny Black äh, dastand. Sony Black war der ja Bushido, der da seinen Solo-Track hatte. Und hier äh, steht er ja äh, AIDS, Sido und Petite. AIDS ist ja äh, Sido und Petite, alles ist die Sekte. Da da ist Spotify auch ein bisschen, beziehungsweise jeder andere stream anbieter bestimmt genauso, ein bisschen überfordert. Ist jetzt ein AIDS-Track, ist ein Sido-Track, ist ein b track die sind da drauf, deswegen, genau. Was was äh, ist mein mein Fazit zu diesem Album? Zu diesem Sampler? Das ist das erste Mal, dass wir den Sampler besprochen haben. Ich finde ihn stark. Stärker als früher, tatsächlich. Ich habe den jetzt länger nicht gehört. Und in der Vorbereitung dachte ich mir so, Alter, muss ich mal wieder häufiger hören. Vor allem kurz und knackig, ein paar und 20 Minuten. Natürlich, damals war Aufnahme und so, man hat nicht 40 Songs geschrieben äh, und aufgenommen und fertig gemacht, weil das war damals noch eine ganz andere Arbeit. Heutzutage wird ja äh, bei vielen Rappern, sage ich mal, äh, eher auf Quantität gesetzt und dann werden äh, die Rosinen rausgepickt und, äh, und damals hat man sich halt nur um jeden Track irgendwie sein Konzept gemacht und bemüht. Kein, kein Hater heute, nur wir wissen, die Gesellschaft in Hip-Hop ist ja heute auch sehr viel schneller geworden. Es wird von sehr alten Tracks geredet, wenn ein Track äh, vor zwei Monaten rauskam. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ja, also. Gut. Äh, ich hoffe, dass ihr auch äh, von der informativen äh, Seite hier gut was mitgenommen habt, so ein bisschen aus der Geschichte. Das, das werde ich äh, weiterführen jetzt in den äh, Deutschrap-Wochen freitags. Ähm, ja Und so so können wir fast das ganze Jahrzehnt äh, in Berlin in diesem Zweige äh, mal so ein bisschen durchgehen. Da werden Leute dazukommen, da werden Leute sich verabschieden über die Zeit. Und genau, wir werden die Diskografien und äh, Biografien im Auge behalten. Produktionstechnisch gute Arbeit, roter Faden ist ersichtlich, obwohl es ein Sampler von verschiedenen Künstlern ist. Ich meine, die Sekte eher auf lustig und eher auf äh, funny und Bushido, der ja schon damals sehr ernst und sehr Gangster rüberkam wollte und rüberkam, finden hier trotzdem eine äh, Ebene, wo, wo die sich nicht groß äh, stören. Fühle ich. Haben die, haben die gut gemacht. Die Beats gefallen mir äh, alle gut, die Produktion ist für das Jahr halt so, wenn man sich Deutschrap-Sachen aus der Zeit anhört, dann äh, kriegt man halt in den meisten Fällen nicht die High-Quality-Sachen. Ich meine, Agro waren äh, Independent-Label, die waren jetzt kein Major, die haben die haben also alles selbst praktisch gemacht und die äh, hatten jetzt nicht, keine Ahnung, den, äh, die Collab mit Universal und hatten da fette Studios und konnten nicht, sagen wir mal, wie, ich weiß nicht, wie, ich will jetzt nicht urteilen, wie es bei denen war, aber zum Beispiel, wenn ich an Sammy Deluxe äh, Album denke von 2001, das war soundtechnisch schon auf einer besseren Ebene, aber, egal. Das war halt damals so, das ist auch, gehört vielleicht zur Nostalgie dazu. Und, ähm, genau. Genau, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, lasst doch gern einen Daumen nach oben auf YouTube da, ein Kommi für den Algi, äh, ein Abo und aktiviert die Glocke. Aber wenn ihr lieber, wie die meisten, Podcast hört an sich, ich meine, YouTube ist so der Ausweg, wenn Leute sagen, ich habe keinen Spotify und ich will mir auch keinen Account machen, weil man kann auch gratis Spotify auf Spotify-Podcast hören oder wenn man jetzt nicht so den Zugriff zu Apple-Podcast hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne äh, YouTube nutzen. Das habe ich so als extra Git, als extra Ding noch da am Start, auch wenn es für einen Podcast eigentlich unüblich ist. Ähm, auf Spotify könnt ihr, wenn ihr äh, dazu hört oder auch wenn ihr einfach Spotify-User seid, tatsächlich, ich bin ja Spotify-User, äh, Hörber, soweit es geht, Podcasts über Apple-Podcasts. Außer jetzt gemischtes Hack, die muss ich ja über Spotify hören. Aber ja, lasst ein äh, Abo da bei Apple und bei Spotify. Bei Apple könnt ihr noch ein, eine Bewertung schreiben, würde ich mich drüber freuen. Und dann muss ich nochmal wieder Shoutouts verteilen. Äh, schaut bei Frosty e vorbei, der ist mies am Hasseln, immer ready, ihr wisst Bescheid. Ähm, ähm, gute Sachen, Letztes Single mit Bimbo Beutlin und Holy Modi war krass. Ah ne, die war gar nicht mit Modi, ne? Ich ich komme, äh, bei dem ganzen Output, den der Junge hat, komme ich echt manchmal durcheinander, aber äh, die letzte Single war krass. Auf jeden Fall, ich erinnere mich. Ich habe die gesehen, äh, ich habe die gehört und vor allem auch das Video gesehen, obwohl ich eigentlich nicht so der Musikvideotyp bin. Sehr abgeholt, der Junge, sehr abgeholt. Ist immer ready, ähm, und genauso wie wir Podcast-Hörer immer ready für die neue Folge, die am Montag kommt. Ebenso könnt ihr natürlich einfach mal bei Siage auf Instagram vorbeischauen. Lasst ihn mal ein Abo da. Schaut auf der, äh, der Internetseite vorbei, ob ihr euch da noch was gönnen könnt, ob gerade was am Start ist. Die Jungs arbeiten wieder an Sachen, die echt zu wild sind. Genauso könnt ihr bei äh, Frosty auf Spotify, ach, auf Spotify stimmt auch vorbeischauen. Genauso wie ihr bei Frosty auf Instagram vorbeischauen könnt. Der Junge hat schon über 1000 Follower, aber nach oben gibt es ja keine Grenze. ne? Ich meine, bis zu Ariana Grande ist noch ein bisschen Platz. Deswegen, push die, push it to the limit. Und wenn ihr Fragewünsche, Anregungen oder Feedback mir geben wollt, dann äh, schreibt mir doch auch gerne auf Instagram an die Podcast-Seite at rapgirls und ihr könnt mir in Persona auch schreiben an äh, at rebo unterstrich und point da bin ich wahrscheinlich sage ich mal schneller auf auf Abruf da antworte ich wahrscheinlich schneller ähm, da könnt ihr auch beide beide einfach mal abonnieren ne wir ähm, Wer kein, wer kein, äh, wer kein Instagram hat, kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgtiert und Ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder. Ich weiß nicht, äh, ich habe euch ja versprochen, jetzt geht's am Montag wieder mal zu Hip-Hop-Themen. Hm. Nachdem ich ja jetzt sehr viele Off-Topic, Politik, äh, in den Montagsfolgen mit euch geteilt habe. Deswegen jetzt nur mal ein kurzer Satz zu uh, Off-Topic-Privat. Ich muss, uh, ich werde mal Donnerstag, ich muss die Folge jetzt schneiden und hochladen und dann darf ich noch uh, Tapeten abkratzen. Nice. Aber so ist es halt. So ist es, so ist es. Ich wünsche euch uh, einen schönen Start ins Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Um Bleibt gesund, bleibt zu Hause und äh, seid lieb zueinander. Ciao.